0: il est 19h30, vous êtes toujours à l'écoute du grand journal de l'écho. Et on commence par cette situation sur le front sanitaire. marie ballogne avec des contaminations en forte hausse. C'est du jamais vu depuis le début de l'épidémie en France. Oui,
1: jamais la France n'avait enregistré autant de contaminations au coronavirus en 24 heures. Plus de 52 500 nouveaux cas ont été recensés selon les autorités sanitaires. Et face à cette seconde vague qui accélère en France, eh bien Air Liquide est prêt. Son PDG Benoît Pelletier était sur notre plateau ce soir. Et il, potier, pardon, et il confirme que ces usines et ces stocks de respirateurs sont là pour répondre à la demande.
2: Les premiers respirateurs, il y en avait donc 10 000 qui mmh. ont été fabriqués par un consortium de quatre entreprises, ont été livrés. Sur les 10 000, il y a eu à peu près 8 000 respirateurs de type simple, mmh. monotube, pour faire simple, et 2 000 qui ont été des respirateurs plus sophistiqués. Ils ont été livrés. Ce sont des respirateurs qui servent pour les plus simples, avant la réanimation la plus puissante, la plus forte et après la réanimation donc ils sont en fait utiles et tant mieux, la France en a elle dispose donc de cette réserve. Ce que je voudrais dire aussi c'est que nous avons conservé le rythme de production des respirateurs les plus sophistiqués, ceux qui sont à destination des salles de réanimation, donc nous avons conservé la capacité de production importante que nous avions mis en place pour la première vague pour pouvoir en fabriquer de nouveau euh, si c'est besoin.
1: Et à la une aussi, ce soir en France, ce sont les rayons non essentiels qui vont fermer à partir de demain dans les grandes surfaces. Décision hier du gouvernement dans un souci d'équité avec les petits commerces. Sont concernés les rayons jouets, livres, bijouterie, décoration ou encore électroménagers. Il y aura néanmoins une tolérance jusqu'à mercredi. Ce soir, toutes les fédérations et organisations du secteur du commerce montent au créneau. Elles réclament la réouverture de leurs boutiques dès le 13 novembre, ainsi que la mise en œuvre de véritables mesures
0: de soutien. Tiens. Et toujours à propos de grande distribution, on l'a appris, Carrefour rachète bio, c'est bon.
1: Le tribunal de commerce a donc tranché. Carrefour met la main sur le distributeur spécialisé et ses 1000 salariés. Le groupe était au coude à coude avec Biocop et le groupe Zouari, actionnaire de Picard. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, réagit sur Twitter. Il dit vouloir rendre le bio accessible à tout le monde, tous les jours. Et souhaite faire de son groupe le leader de la transition alimentaire pour tous. Unibail-Rodamco dans le rouge. Le géant des centres commerciaux abaisse ses perspectives. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a subi une perte de près de 5, ,5 milliards et demi d'euros. Le quatrième trimestre ne s'annonce pas meilleur pour le groupe. Selon la direction, ces chiffres justifient l'augmentation de capital à quelques jours d'une assemblée générale cruciale pour l'avenir de la foncière. Hélène Cornet. Face au
3: reconfinement, Unibail-Rodamco Westfield abaisse une nouvelle fois ses prévisions. La foncière estime qu'elle va devoir négocier à nouveau des allègements de loyers, allègements qui ont d'ores et déjà plombé ses comptes sur les neuf premiers mois de l'année. Son résultat net récurrent qui fait office d'indicateur de référence dans le secteur a chuté de près de 30%. Un contexte d'incertitude qui justifie le plan de sauvetage, affirme l'interaction Nommé Reset. Ce plan prévoit une vaste augmentation de capital de 3 milliards et demi d'euros ainsi que la cession de 4 milliards d'euros d'actifs, projet contesté par un consortium d'actionnaires activistes mené par Xavier Niel et Léon Bressler, l'ancien patron du La question sera tranchée lors de la prochaine assemblée générale, le 10 novembre prochain. En attendant, la tension monte entre les deux camps qui multiplient les communiqués pour rallier un maximum d'actionnaires à leur côté. La semaine dernière, quatre agences de conseil aux actionnaires comme Proxinvest se sont prononcées pour l'augmentation de capital mais sous réserve. Elles estiment qu'il n'y a pas d'urgence et recommandent un changement du conseil d'administration. Hélène Cornet, ça sera pour le 10 novembre.
0: On poursuit avec en France les constructeurs automobiles qui sont toujours à la peine.
1: Les ventes de voitures ne vont chuté de près de 10% sur un an en octobre d'après les chiffres du CCFA. Du côté des marques Renault enregistre des ventes en recul de plus de 9%. PSA résiste mieux à avec une baisse d'environ 2,8%. Sprint final entre Donald Trump et Joe Biden aux états unis À la veille d'un scrutin historique, les sondages placent le candidat démocrate en position de favori. Des sondages qualifiés de bidon, selon Donald Trump. Le président sortant reste confiant. Il est convaincu qu'il va gagner à l'image de sa victoire en 2016. En 2016, justement, une de ses promesses phares était la relocalisation. Qu'en est-il aujourd'hui Réponse avec notre correspondant à New York, Cédric Fesch.
4: Donald Trump a fait adopter beaucoup de cadeaux fiscaux par le Congrès en 2017 pour convaincre les entreprises américaines de rapatrier leur outils de production, baisse des impôts sur les bénéfices et sur les profits détenus à l'étranger. Notamment. Mais ça n'a pas eu les effets escomptés. Les entreprises n'ont pas réinvesti massivement dans les usines l'argent qu'elles ont rapatrié. Et puis la guerre commerciale que le président américain a engagée avec la Chine a diminué la rentabilité de la production américaine puisqu'il a augmenté le coût d'approvisionnement de certaines marchandises comme l'acier et l'aluminium par exemple. L'épidémie de coronavirus aurait dû aider à la relocalisation, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a bien les entreprises qui quittent la Chine, et c'était le cas avant l'arrivée du virus, mais pas forcément pour venir aux états unis Les importations viennent davantage du Vietnam, de Taïwan, d'Inde et du Mexique. Et puis les entreprises américaines sont encore timides pour relocaliser, parce qu'elles ont du mal à prévoir la demande des clients alors que le pays est entré en récession, et on ne sait pas quand l'économie pourra de nouveau tourner à plein régime. En tout cas, la promesse de relocalisation industrielle de Donald Trump n'est pas tenue. Le chômage a bien continué à baisser sous son mandat avant l'épidémie, mais dans le tertiaire, alors que l'emploi industriel a continué à baisser.
1: Et puis vous l'avez peut-être aperçu ce week-end, la dernière campagne de Burger King, son titre commandé chez McDo. La chaîne de restauration rapide a lancé un appel à la solidarité pour aider tous les restaurants dans le contexte actuel. Elle appelle les Français à soutenir le secteur en commandant donc aussi chez ses concurrents KFC, Quick, Subway ou McDo.
0: Et justement le patron de Burger King, celui qui a fait le buzz, Jérôme Tafani, est avec nous, c'est le coup de fil du jour.
2: BFM Business. Le grand journal de l'écho, le
0: coup de fil. Jérôme Tafani, bonsoir. Vous êtes le directeur général de Burger King et vous avez fait le buzz en disant « Allez, chez McDo, euh, pourquoi, pourquoi cette campagne Vous êtes, euh, êtes fermé ce soir ?» Bonsoir, non,
5: on n'est pas fermé ce soir. Et c'est pas une campagne, c'est une communication de crise. Mmh. C'est un cri d'alarme qu'on a poussé pour tous les restaurateurs, pour tous les restaurants et pour nous aussi, bien entendu. Euh, ce soir, on n'est pas fermé, mais nos salles sont fermées, nos aires de jeu sont fermées. Et euh, les Français sont amenés à se, à se confiner. Ce qui veut dire qu'après avoir travaillé, comme tous nos confrères, à mettre en place de nouveaux process, à équiper euh, nos salariés euh, d'équipements de protection, à mettre en place des circuits qui protègent les clients, à développer des canaux euh, dits euh, sans contact, ouais. on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, il bah, n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de trafic dans la rue et on ne peut plus accueillir les clients.
0: Et est-ce la, que... La situation, oui, pardon, Jean-Montafani, mais le fait d'avoir dire en faisant de la provoque, comme vous dites, c'est la communication de crise ou la communication en tout court, aller chez chez McDo. Est-ce qu'il y a une forme de solidarité, peut-être pour une fois, euh, euh, entre vous
5: Ce pas une solidarité avec que McDo. Euh,
0: L'accroche, oui. bien entendu,
5: avec McDo est plus forte. C'est une solidarité avec tous les restaurants. Aujourd'hui, la crise, elle touche tous les restaurants. Euh, on a tous travaillé pour pouvoir euh, regagner la confiance des consommateurs. Là, la crise est ce qu'elle est. et Les décisions prises nous, dans une situation dramatique. Le gouvernement, certes, fait tout ce qu'il faut pour protéger les salariés. C'est déjà très bien, c'est déjà très généreux. Les salariés voient leur revenu assuré. Mais les côtés restaurants, qui va payer les loyers Qui va payer les marchandises qui vont être jetées Qui va payer les emprunts qui ont été faits pour financer les investissements qui sont indispensables pour bien accueillir trouve de l'activité, certes, sans la convivialité de la salle, mais il faut à tout prix que les gens euh, réapprennent à venir en vente à apporter, en livraison, en drive,
0: en, Jérôme... en faire
5: vivre oui, ces
0: restaurants. Euh, Jérôme Tafani, je, je, juste en un mot, euh, pardon, mais est-ce que par exemple sur les loyers, euh, vous avez obtenu, vous savez que donc le ministère de l'économie a mis en place un, un système, enfin, on va mettre en place ce système, est-ce que vous allez en bénéficier, est-ce que ça change quelque chose pour vous
5: ah, le, le système, pour l'instant, aujourd'hui, n'a rien de contraignant. Mmh. C'est une incitation.
1: Son nouveau navigateur proposera trajet en métro, RER, voiture ou trottinette. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.
0: Et merci Marie-Ballogne, on vous retrouve tout au long de cette soirée dans un instant. C'est Olivia Grégoire, elle est désormais secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. A tout de suite.
2: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.